0: Ya estábamos hablando con él, con Francisco Patoruzo, que está radicado en Los Ángeles y que vuelve a Uruguay para presentar su último material discográfico que se llama Random Archives. Se pronuncia así. Este viernes en la trastienda, así que lo tenemos por poquitos días en nuestro país.
1: Es un placer tenerte en Uruguay, Francisco.
2: Bueno, muchas gracias por tenerme acá en el programa. Un placer poder venir a hablar un poquito de, de música y del show.
3: ¿Qué andas haciendo por Estados Unidos? Contanos un poco. Bueno,
2: toco, o sea, eh, soy como, eh, no sé cómo, cuál es el nombre exacto, bajista freelance o, o, <risas> o independiente. Porque hago, o sea, realmente toco con, en muchos proyectos que son diferentes, grabaciones, sí. en estudio. Hago grabaciones, eh, tengo como un mini estudio en casa que grabo, grabo para pila de gente que me mandan por por internet la, la, la música y lo grabo y se lo mando de vuelta. Mira, para
1: claro, el mundo de hoy. Sí. Wow.
2: Y también este toco con diferentes grupos en la ciudad y adentro de Estados Unidos en, en otras ciudades también. O sea, estoy tocando siempre con, con gente diferente, por suerte.
1: No seas humilde, estás tocando con grandes músicos allá. <risa> ¿Eh?
2: Sí, por suerte, sí. Estoy este, estoy este tocando con Iván Lins ya desde el año pasado que él, bueno, él, él toca en todo el mundo, entonces tiene como diferentes bandas, tiene una banda que, que está en Brasil, y después tiene una banda que está en la parte más europea, ahí entre Portugal y Alemania, y tiene una banda en Estados Unidos, y desde el año pasado tengo la, la gran no suerte sí, de poder hacer parte, tocamos, tocamos en el Hollywood Bowl este año, wow. este, con un montón de invitados así increíbles, después de, en el show estaba... Quincy Jones en el público. Porque... Ah,
1: bueno. No, no, no. Estamos hablando, hablando de las grandes
0: ligas. <risa> Pará, ¿Cómo te sentís tocando para un público donde está Quincy Jones?
2: Bueno, por suerte no sabía que estaba. Sospechaba que podría estar porque Iván eh, y, y Quincy trabajaron muchos años juntos. Este, eh, Quincy tienen sus discos, temas de Iván Lynx. Que, que son cantados con, con, con letras en inglés o sea, con otros artistas que, que a lo largo de su carrera él grabó varios temas y también hicieron show juntos entonces yo, en el fondo de mi cabeza decía bueno, si está acá en Los Ángeles va a venir a ver a su amigo y efectivamente, o sea, cuando salimos del show estaba ahí en el camarín esperando y casi se me, me para el corazón no lo podía creer
1: ¡Qué espectacular! Fue toda una aventura familiar el volver porque ustedes decidieron venir a Uruguay eh, darle una chance de alguna manera ¿estuvieron cuánto, cuatro años acá? Cinco años Cinco años y finalmente... Deciden volver de nuevo y arrancar otra vez allá sí, este, sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia bueno, de mudarse fue, de país? Fue,
2: fue muy difícil porque Originalmente la idea nuestra era realmente quedarnos por acá Y, y con los años, bueno, empezaron a surgir algunas este, inquietudes O sea, de mi parte eh, la necesidad de, de seguir creciendo como músico y seguir estudiando o sea, sentía como que, como que la música iba a un ritmo en el mundo mm. que, y que yo me estaba costando como seguir ese ritmo y, y para mí la única manera de curar eso es estar expuesto a eso no. Mm. Eh, si bien por internet podés entrar y, 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 y por ahí encontrar cosas nuevas sí, la, la, la
3: globalización te da eso pero no estás tocando con esa persona no, y
2: también hay cosas que uno no se puede imaginar, o sea, de repente no sé, viste siempre que, que tengo tiempo voy a las jams que hay ya. allá y, y de repente me dicen che, de haces algo mañana hay un show increíble de un grupo y está, estás o sea ahí eh, adelante de, 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 de esos grandes claro. músicos que está que te, te que, cara, cara. Que me, me llena todo y también bueno cuando voy a tocar no o sea Ay. me llaman para un para tocar y, y los músicos que están en esas bandas son muchas veces son grandes músicos con un currículum increíble viste a, a veces lo reconozco hay un tecladista que estamos tocando que, que, que yo le veía cara conocida <risa> y, y después me di cuenta que era un tecladista que, que, que toca hace años con Herbie Hancock que también traba, trabaja con con Quincy Jones viste, yo soy era súper fan de él, pero me llevó un, un tiempo reconocerlo porque hacía mucho que no lo veía, no lo veía en videos hace muchos años.
0: Claro,
1: estás ahí no? en, la, en el sí. medio de donde pasa todo en algún punto, y qué ¿no?
0: valorable es en, en un mundo, en, en, en un contexto donde hay tanta hay, hay tanta variedad, hay, hay un montón de músicos como que la están peleando allá. Vos llegaste a tocar con los grandes O sea, no, no es fácil No es fácil destacarse allá ¿Cómo es
3: eso de meterse en ese mundo de repente musical y, Un tanto más de élite
2: Y bueno, es muy difícil, es intimidante Porque porque uno no está acostumbrado a eso mm. eh, una, una forma así eh, Fácil de comparar puede ser Los músicos de, de cámara, de orquesta que, que, que dicen, bueno, yo me voy a mudar A Viena o me voy a mudar a... Los lugares donde, donde, donde mm, hay mucho de eso, donde está muy concentrado y de un nivel increíble. Cuando llegas ahí, imagínate, o sea, es muy bueno, pero también estás al lado de la gente que representa eso. Eh, es una selva
0: de leones. Sí, pero yo lo tomo
2: muy natural, solo que, que al principio cuando realmente decís, ah, estoy acá, es verdad que estoy acá y que está pasando esto, te, te, te pone una presión un poco, un poco fuerte, pero después vas conociendo a la gente y, y empezás a, a desarrollarte y, y empiezan a, a darse las cosas con el tiempo, ¿no?
1: Yo comentaba, Francisco, que de jovencito cuando estabas instalado también en, en Atlanta en Estados Unidos, gran parte de tu formación musical proviene de haber tocado en las iglesias en ese ambiente de gospel que también es tan exigente ¿no? ¿cuánto aportó eso a tu carrera y a tu posicionamiento hoy por hoy?
2: y la verdad que muchísimo o sea por un lado el gospel o sea toda la época que vivía en Atlanta ¿no? Uh -huh. que, era, que era una gran parte y por otro lado toda la movida de, de lo que es el R&B la, uh -huh. la, la, la música el soul así que, que, era que, que antes que, ser
1: negro, decime que, si y no. Bueno, yo soñaba, yo
2: soñaba con poder tocar esa música bien O sea, escuchaba ¿Qué? discos de Erika Badu No sé, escuché, de Angelo o sea, yo hacía que tocar el bajo este, También otras cosas, no no solo bien. eso pero, pero era una música que, que, que siempre me quedaba un poco lejos Y cuando me mudé a Atlanta era lo que predominaba entonces es como que fue una escuela para mí Todos esos años que viví ahí Y, y sí, es una gran herramienta Que me abrió un pila de puertas en, en Los Ángeles para también tocar Estoy tocando en, en iglesias allá Que no, no es lo mismo que en Atlanta Pero igual están buenísimas y, y se toca gospel Y también en la parte del soul Y de R&B que ya es como que tengo El repertorio digamos incorporado Entonces es, cuando me llaman Es muy fácil, ya sé casi todas las canciones Y, y, ta, y se pasa muy bien
3: Ahora después de esta segunda vuelta ¿Está? Estados Unidos, eh, el hecho de instalarte nuevamente en Uruguay está totalmente descartado.
2: Bueno, el, 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 no está escrito el del destino, Usted sabe, ¿no? o sea, pero
3: a corto plazo no está. No, proyecto. no, por
2: ahora no, porque la, digamos la mudanza tiene como un peso. Ya eh, más eh, familiar eh, me imagino, sí, ¿no? Sí, sí, tengo dos hijas. Eh,
0: ¿Pero eh, son eh, estadounidenses?
2: Eh, eh, bueno, ahí. una nació acá, pero pero yo le este, ta, tiene la ciudadanía americana y la otra, sí, la, la más chica nació en Atlanta. Sí y, y está eh, 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 es mucho es mucho viste cuando uno se muda para otra ciudad empezar de cero eh, eh, realmente es mucho trabajo es mucho trabajo y, y, y entonces lo que quiero es sacarle el máximo de jugo más adelante uh -huh. eh, no sé exactamente Verá, claro, qué va a pasar lo que sí voy a estar siempre conectado o sea siempre conectado con Uruguay o sea es súper sí, importante por, sí pero. por todo mi familia mi núcleo de amigos de, de músicos y, y todo lo que hago con, con, con mi carrera que lo que está muy concentrado en esta zona en Uruguay y en Argentina principalmente. ¿no? Vos
0: también viviste muchos años en Brasil, ¿no?
2: Sí, fui criado en Brasil.
0: Ahí va, fuiste criado en Brasil. Todo este periplo que te, que te llevó a tu vida durante, por diferentes países tuvo que ver con tu identidad musical.
2: Sí, 100%. O sea, Heart, identidad. Sí, mi mamá es brasileña uh -huh. y bueno, mi papá es uruguayo, entonces este siempre tuve como una influencia muy fuerte de, 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 de la parte de la música, de parte de ellos, ¿no? O sea...
1: ¿Y qué hace eh, tu papá? Imagínate la ignorante de la película. <risa>
2: Toca el acordeón. No, no, es
1: que no le preguntas a un fatoruso, te, te acribillas. No, este,
2: este, pero bueno, nada, o sea... A eh, vos eso... Es
3: igual, es impresionante, <risa> pero hace poco la entrevisté a tu padre. No, no. Es, es Ay, tipo, no tiene... me di cuenta. Eso. Ay, por es favor, igual. habla igual, es idéntico. Ah, pues se como de no manera <risa> igualito,
0: igualito. <risa> Está muy sí.
1: bien. Bueno, y todas esas influencias que además también han podido ser volcadas en lo que es tu trabajo como compositor, porque no solo sos sesionista, tocas con bandas, todo lo demás, también sos productor musical y compositor y estás presentando eh, tu cuarto álbum de carrera solista.
2: Sí, 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 muy contento. O sea, mi idea es siempre o sea, intentar sacar discos, o sea, no, no, no demorar mucho tiempo entre los discos, porque la, la, la música, en mi caso, por lo menos, o sea, eh, es una representación de lo que estoy haciendo en ese momento, eh, tanto musicalmente como personalmente, ¿no? o sea se, se, se vuelca hacia, hacia el sonido hacia la música, entonces me parece como muy interesante poder poder hacer eso ¿no?
3: ¿Cuáles son tus inquietudes a nivel musical? Vos decías el hecho de de repente plantearte desafíos, tocar con gente de repente más ¿Hay algún tipo, algún género o algún tipo de música que hoy por hoy te está, te está llamando la atención?
2: No, eh, no, no, uno en particular no porque me, realmente me gustan muchos estilos que son muy, muy variados y, y en algunas épocas me inspiran más algunos estilos que otros. Este, pero no, mi meta es simplemente, o sea, es seguir creciendo, seguir aprendiendo porque eh, eh, en la música no, no, no se puede aplicar ese concepto de decir, bueno, me recibí de músico. No, no sé, no bueno, sé. Sí, y, bueno muchas sí. carreras tampoco pero no en o sea, casi
3: ninguna profesión uno puede decir ya, hasta acá ¿no? claro ¿no?
2: Hay, pero hay gente que dice bueno yo voy a hacer esto voy a hacer sí, esto y no me voy tango, a... qué sé yo. sí o un médico me voy a especializar sí. en, en hacer ecografías y, y está bien no, no tiene nada de malo pero hay otros que van a decir no yo quiero ver qué tecnología nueva hay quiero seguir aprendiendo y, y ver dónde me puedo mover y yo con la música eh, es algo así es como que la música eh, eh, me inspira muchísimo y siento que si no hago eso como que algo queda como trancado como que necesito necesito eso para que sea natural lo que toco, que no sea como repetitivo y que no me aburra o, claro. o, o no sé no, no sé cuál es el término pero en sí de poder musicalmente eh, aprender y crecer, crecer más
0: Nos llegó una, una pregunta de parte de la audiencia, Gabriel de Sudamérica dice, invitado de honor si los hay Francisco, hace un tiempo empecé a escuchar a Richard Bona según leí, su padre baterista no quería que sea músico, sin embargo él terminó siendo un señor bajista entonces ¿Los padres tienen que ver hasta dónde, por qué agarraste un bajo y no un piano?
2: Está buena la pregunta. No, sí, eh, eh, creo que varía por, por familia. En el caso de mi padre siempre intentó que, eh, tanto yo como mis hermanos, que... que, que Aprendiéramos a tocar desde chicos O sea, tengo dos hermanos eh, mayores que, que tocan increíble Pero que decidieron tener otras carreras este, Tienen le, carreras exitosas Pero en, en otros campos
3: Igual ninguno escapó a la música, que impresionante No, no, no
2: ninguno, ninguno. No, no hubo chance. Mi, mi hermana en realidad eh, 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 Lo que hace más con la música es producción Ella hace producción de eventos este, Trabaja con Marcelo de Dos en Brasil uh -huh. Y, y está, está como metida en eso y, te, y lo hace espectacular Canta con mi padre a veces pero no es como su vocación principal, sí, sí. pero está muy conectada, trabaja siempre con, con la música. Y en mi caso, este, no sé, por facilidad y, 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 y mi deseo de aprender las, las canciones de los grupos que me gustaban. Este, empecé a tocar y, 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 tuve, y la influencia fue muy fuerte realmente Y él no no le importaba Qué instrumento fuera en realidad Él me, me enseñaba cosas en el piano En la guitarra, en el bajo Y después simplemente me apoyaba Para el lado que, que yo fuera digamos ¿no? Entonces, ¿Y qué
1: te llevó a definir el bajo Como instrumento principal?
2: Y bueno, fue por accidente en realidad Porque yo yo quería tocar la guitarra en realidad Y tenía amigos ¿no? del barrio Que que uno tenía una batería Porque el, el, el tío tocaba la batería Y otro tenía una guitarra eléctrica y, y cuando me iba a comprar una guitarra eléctrica me dijeron no, no, por Falta favor, tenés que comprar un bajo porque así com completamos la banda y podemos tocar y, y yo dije, no, no quiero, bueno, dale y al final ta, este este le pedí a mi hermano si no me podía conseguir un bajo y me compró un bajo, tenía 11 años mm. y ahí empecé a tocar y no me gustaba cuando le agarré el bajo dije, pa, esto no, no, no es para mí y está, y, pero lo fui tocando Y con los años me, me enamoré del instrumento ¿Te
1: enamoraste la, la del bajo? La vez que,
2: quedé, o que quedó así fue cuando Una vez fui a visitar a mi mamá Que, vi, que vive en Río En el verano, ¿no? En las vacaciones de verano Y, y llevé solo una guitarra eléctrica Y tá, estaba tocando todo el mm. día Y empecé a extrañar el bajo Y había una tienda de música cerca de casa mm. Y iba casi todos los días a ah, tocar un luján. bajo Y a partir de ahí me di cuenta Que tenía que, que seguir con el bajo De
1: todas maneras tu estilo de tocar el bajo Más allá de que sos un gran bajista También tiene influencias del guitarrista Porque muchas veces le vas a los a los tonos más agudos sí, sí. No sé si me estoy expresando bien al respecto Pero pero sí haces muchas cosas de guitarrista no, en el perfecto,
2: bajo perfecto, estás expresando expresándote perfectamente Yo sigo tocando la guitarra Solo que no, o sea, no, no, no me anuncio Como que soy guitarrista Mucha mm. gente que me conoce, que hemos trabajado Sí me llaman para... Hago, Hago pilas de grabaciones en las cuales toco la guitarra sí. y hago suplencias, ¿no? O sea, he tocado con, con no sé, con la vela, con, con, con los curiaki, he, he tocado con bandas que, es, como saben que toco la guitarra, este nada. ¿Seguís
1: con los silia curiaki o tuviste que un poco distanciarte después bueno, de tu partida tú, a Los Ángeles?
2: Bueno, eh, eh, en realidad yo ya había parado de tocar con los curiaki antes ah. de, de irme de acá porque estaba haciendo muchas cosas acá y, y me estaba estaba como un poco difícil la, 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 la agenda porque estaban viajando, viajando mucho. Y, y tenía muchas otras producciones y la familia, etcétera mm. Pero sí, somos muy amigos y yo después de que salí fijo de la banda, cada tanto igual tocaba, porque el bajista que toca con ellos también es el bajista de Calamaro y Matías Hacía también con vivo, los shows de Rada iba, <risa> sí. Este, pero sí, so, o sea, somos súper amigos. Lo, ellos no están tocando más, están tocando eh, cada uno su, ah, su... su carrera solista. Mira,
3: mira. Contanos qué va a pasar el 25. Mm.
2: Bueno, vamos a estar presentando eh, mi cuarto disco. Este, y además vamos a tocar algunos algunos temas de mis otros discos Y vamos a hacer algunos pequeños homenajes a la, a la música uruguaya una constelación
1: de invitados <risa> impresionante, sí. increíble Sí, sí,
2: sí, siempre aprovecho eso, eh, cuando hay un show así que, mm. que, que, que se preste para tener invitados Me gusta mucho poder hacer esas, esas uniones que son como muy únicas ¿no? para... Estamos
1: hablando, de Julieta y Matías Rada, Fernando Cabrera, Cristian Cari, Urbano Moraes Lobo Núñez, Juan Pablo Chapital, el Chapa, <risa> Pedro Alemani Fernando Vera, realmente es un lujo contar con todas estas estrellas del ámbito musical. Y sí, de, es, es, país, una, ¿no? es una
2: bendición para mí, porque... Eh, con cada uno de ellos vamos a ir a, a, a como avenidas musicales un poquito diferentes y, y eso le agrega, lo enriquece mucho al, al, al show, ¿no? Además de que soy muy fan de, 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 to, de, de, de todos, todos los invitados. <risa> de todos
1: ellos. Sí. Eh, ¿Tiene mucha presencia lo instrumental este disco, igual que los anteriores?
2: Sí, tiene, es principalmente instrumental, pero también hay, hay bueno hay un par de canciones que, que canto con el vocoder, que es ese sí, sonido... Con el...
1: No te gusta sí. tu voz, Francisco, ¿por qué? <risa> Porque se la de forma qué espectacular vocoder pero vocoder es, un, es
2: una para, viste los temas de Daft Punk
1: Sí.
2: bueno es, es como eh, ellos usan mucho el, el el talk box y el vocoder el vocoder esencialmente es un teclado te
3: distorsiona la voz no
2: es un separador de o sea te, te, te agarra de tu voz solamente lo que se llama la formante que es lo que le da la, el, son, el el sonido de las palabras y, y tu voz en realidad es como que la elimina y la reemplaza por un sintetizador. Entonces mm. las notas que vos tocas en el sintetizador son las que suenan, pero con lo que vos estás diciendo, digamos. Puedes hablar o cantar. Yo lo canto por arriba, pero la voz mía no se escucha. O se sea, escucha. no
1: necesitas tener técnica vocal para eso. No,
2: no, eh, no, puedes estar hablando. Y, y, eh, ¿y ¿Por qué no
1: tenías el canto?
3: No, sin que, es que
2: no, no soy muy bueno cantando. No, te parece que no. A algunas cosas me salen bien, pero en realidad no lo hago por eso. O sea, y, lo hago porque siempre el sonido del vocoder me me fascinó, es un sonido que me encanta es un me sonido me robótico Así es una... bueno, bueno. hay gente que le encanta y gente que, que, que no lo puede escuchar a mí me suena como algo muy musical y siempre era mi sueño poder tener ese sonido en, en mi música y cuando descubrí que lo podía hacer yo dije, ta no, no, lo tengo que usar
0: Claro. Una barrera
1: Pero sí. igual al ser como tan robótico ese sonido Termina siendo casi que parte de lo instrumental Más que, que, que una voz cantada Sí, ¿no?
2: sí, es, es, exactamente Suena más como, 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 una, como una un pista. instrumento Sí, capaz que si sí, a veces hago una canción De Yaván o una canción De de, 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 de una banda Que es cantada sí. y, y como conoces la canción Es como que ahí entendés la letra claro. Pero si no parece como que como que yo como que Estuviera tocando un sintetizador Exacto.
0: ¿Cómo sigue tu año después de, del concierto? en la trastienda el 25
2: bueno este, estoy nada a full tirame algo
0: divertido que ¿qué te vas algo, algo
1: algo algo no toque como, algo no sé cómo haces con tu agenda contanos tu glamour empezaste a hacer con Tony Royster todos los grandes contanos qué se viene mira yo estuve <ríe> chequeando
0: algunos nombres eh, que, que estaban en, eh, entre las personas en la, con las que tocaste y estaba Janelle Monae que es este es cantante pero también es actriz está sí. en Luz de Luna Está en una, también, bueno, películas oscarizadas, estoy hablando. También talentos ocultos, que me faltó verla.
2: Sí, no, eso fue increíble. este a, Ahora, aunque te parezca mentira, eh, viniendo a Uruguay perdí un, otro show con ella. Con ella. Y busqué la manera de ir oh. y poder hacerlo y no, no, no pude.
0: celebridad? Justo le, eh, le eh, metiste eh, el dedo en sí. la llaga. No, <risa> no, no, pero,
2: pero, no, pero buenísimo porque, porque, bueno, estamos en contacto, así, constante.
0: ¿Cómo se pronuncia eh, el apellido? Eh, Monet. Monet.
2: Sí, Monay, Janelle eh, Monay. Y bueno, Janelle nada, fue este, tocamos, fue increíble, tocamos en el Fashion Week de, de Nueva York. Oh. En, en el evento de Ralph Lauren. Estaba el señor Ralph Lauren ahí. Oh. A ver, no, la historia. todo el
0: amor. ¿Fuiste bien vestido?
2: Nos vistieron de Ralph Lauren. Ah, vistieron. No, buenísimo, porque aparte estaba, el escenario era como todo decorado a los años 50. Wow. Bien como un salón de fiestas de los años 50, ¿viste? Qué todo. divino. Y eh, todos así, con unos smoking tremendos y, y yo estaba justo atrás de ella wow. y, y hay un video de Ralph Lorenz del, del evento y, y estoy en todos los cuadros así. <risa> o sea, ¿Quién no, <risa> es bueno. este? ¿De dónde salió?
1: Uruguay, no. Uruguay. Bueno. Juan Francisco, bueno. ha sido un placer tenerte acá esta mañana. Bienvenido a tu país que te quiere mucho. Y nada, están todos invitados a lo que va a ser este show en La Trastienda. Espectacular, con una constelación de músicos que estuvimos repasando. Quedan creo. entradas, ¿no? Algunas
2: quedan, quedan, sí, sí, algunas quedan. Y nada, los vemos, nos vemos ahí este viernes en La Trastienda. Muchas gracias por tenerme en el programa. Un placer no, hablar con No, por favor, ustedes. tenés
1: doblete, creo. va para la tele también. <risa> es verdad.